0: 快要过年咯，呃、嗯，下个星期就过年了。那这几周呢，其实要约大家来录音都不是太好约，因为这阵子大家都很忙。那要过年了，也有很多人在就是要把公司手上的事情呢做一到一个段落，所以我就想说，利用这几集刚好只有我一个人的时间来跟大家。分享一下我在呃日常生活上遇到的一些事情，还有看的一些科学文章跟新的。之前我们在前面几集就是《生意人生履历》的 Podcast， 刚开始的前面几集有邀请这个灸运动跟体操的老师来跟我们分享他们在社区里面。对这个乐龄的族群呢，做运动教学的故事还有心得。后来呢，我也有呃跟他们聊到，就是说关于失智这方面的议题，因为现在的这个失智的案例哦，好像在就是临床上，或者他们在社区上面呢看到的 case 呢。好像感觉有增多这样子的感觉哦，但实际上是不是有增多？当然是需要有一些比较确实的数据。但是看到的一些案例，就是说，呃，我自己听到的，就是这个失智的人口呢，有这种老师、校长、公务员什么这些这些人，其实以前都是很动脑的人哦，结果在退休之后呢，结果就失智了，就是。嗯，可能要回去找原因，知道是为什么，这是一个议题。那另外一个就是，我刚好看到一些文章有在讨论，就是听力的损伤跟失智之间的连接。我就在想说，这些人是不是，嗯，他们是先失智才听力损伤，还是先有听力损伤，然后慢慢走向失智？哦，这可能需要一些比较。确切的数据在这边也不好下一个定论，但是听力损伤跟失智的连接的确是有一些文章里面都有提到，因为听力就是大家去猜测，这些科学家去做一些归纳，认为说听力损伤之后呢，就是说你如果有 hearing loss 的话，你可能社交会受到影响，然后平常生活上的 input 生活上。例如说，你要打电话，你要看电视，然后你可能会追剧、干嘛、听音乐的，通通都好像突然就被就就慢慢变少了。可能你会找朋友约去聊天，结果因为你常听不清楚，那所以在实际的活动中你就跟不上，那慢慢你这些活动就会变少，所以。听力的损伤变成，它会降低你在生活上的一些活动力，然后慢慢你就把自己就会把自己封闭起来，可能因为这些原因，然后导致就慢慢走向失智的路的这个过程，有可能是这样子的一个推断。那我最近刚好看到一些一一些 paper， 就是在讨论这个，就是。听力损伤之后有没有什么办法？就是我们知道的助听器以外呢，还能够怎么样让就是增进这个听力的问题？有看到一篇 paper， 是我们这个台湾的台北的荣民总医院呢发的一篇 paper， 那稍待会也跟大家分享一下，它是在探讨这个。传统的就是很贵的、很贵的助听器，跟比较平价的助听器，还有用 AirPods， 就是 Apple 公司出的这个耳机 AirPods Pro 跟 AirPods Two 呢，呃，去做的一个实验，然后去比较说，用这个 AirPods 是不是也可以达到像带助听器这样子的呃效果？那这个待会跟大家分享一下、哦。不过这边聊到这个就是听损这件事情哦，刚好在前阵子吧，我看到一个新闻，就是二零二二年的八月左右，美国的这个法案呢有一个通过的一个法案，就是他们新在这个医疗器材里面又归归出另外一类，就叫做 O T C over the counter 的 hearing aids， 就是他这个故事是。以前哦，他们的在美国这个，如果你要有助要购买助听器的话，你要先得到医师的 prescription， 就是你要去看医生，然后医生说，哎，那你这样听不清楚，然后给你做一些检测之后，给你下一些 prescription， 怎么样去治疗？那你再根据他的 prescription 呢，去做这个呃一些一些检测，然后选到你合适你的。助听器，然后才能买这样子的助听器。那这种过程哦，其实都花非常多的钱。我看，呃，我看了一些资料，大概少也要三千六千美金，非常可怕。大概就是十万台币到十八万台币这样子的价钱。这样子的价钱，其实一般人都是，我想应该大部分人都负担不起，因为真的非常的贵。然后。美国的这个听损的人口其实非常的大哦。根据一些统计，大概有呃 3,750 万的美国人有这种听损的问题。然后他们统计， 65到74四七岁的人口呢，大概有四分之一都多少有听损的问题。那75岁以上的人口更是高达二分之一有这种。听损的问题，但是因为助听器又很贵，所以这些人口里面其实很多人是买不起助听器的，所以他们就开就开始想说，那我们必须要修法，让大家可以比较简单的取得助听器。所以有了这个，嗯 ，over the counter， 就是我们直接在店里面，所谓 over the counter， 就是直接在店里面可以拿了就走。的这种助听器，那它就不需要经过医师的处方签，所以在二零二二年八月的时候，这个法案就 f i n a l i z e 就确定那大概在十月中左右，一些媒体就开始报道说，在美国的一般这种店里面呢，他们有一些店里面就可以直接在架上买到这种 over the counter 的助听器，但是它这种助听器是目标，它有它也有讲哦。他还是要受到这个医疗器材的法规的规定，但是他就跟原原先的规定是分开来的，所以他还是有一些 guidance。那这种 over the counter 的 hearing aids 呢的助听器，还是要符合这个安全性跟有效性的规范。然后他也说明了，这种是给18岁以上的成年人使用的。另外呢，就是说，呃、嗯、，OK， 所以小孩不适用嘛。然后也是说，建议在是比较轻中度的听损的人来使用的。那他网络上我有看到他们有公布一些 guideline， 就是你怎么样先去自己去呃了解，说你是不是适合买这样子的东西。原先要三千块以上，甚至六千更贵的助听器。就是以前的流程要取得是这种这种比较贵的，要花比较多的钱。那如果是直接在价上买的话呢，他现在就大概200块美金就可以买得到，然后到200大约200到 1,000 美金之间，就是台币的 6,000 到3万块之间，可以买得到，在市面上买到这种直接就拿了就走的助听器。因为这件事情，就是说，因为这个法令的通过，所以整个这个助听器的市场就好像有一点被重整的感觉。就是原本这些人哦，呃，原本这个就是说，现在在会去买 over the counter 的这群人，他们可能是本来根本就没有，就是说他需要带助听器，但是因为太贵，所以他就没有带，所以这些人本来是。潜水的是没有出现的，那也有一些是他可能本来是去买很贵的助听器，所以就开始有人分析这个 over the counter 的助听器的市场。那我也看到一些 paper， 有一个呃网站呢，他就做一些统计，就是这种在架上可以直接取得的助听器呢，如果从2023年一直这样成长到2030年的话。估计大概就有十七亿美金每年的这个市场的，呃，大概有十七亿美金这么多。然后开始也有人去统计，因为这个 over the counter 的助听器呢，开始就有一些厂商就开始做这种助听器嘛，因为它等于是一个新的机会，然后。其实我们一般常听到有很多耳机的厂商也有在做这样子的产品哦。我这边有几个呃，我找到的一些资料，就是大家可能比较知道的，像 BOSS，BOSS 也是做那个高级音响嘛，很有名的。之前他也有做一些这种可以类似类似嘛，可以这样讲嘛，就是呃类似助听器。那另外就是 Jabra。Jabra 也是做像这种 speaker 啊之类很有名的公司。那另外我们知道的像 P, 像，像、嗯、HP、像嗯 Sony 都有类似的东西。那另外一个大家比较会在讨论的一个，就是刚刚我们提到的那篇 paper 呢，里面就是有用 AirPods。来做比较嘛？但 AirPods 其实它不是呃医疗器材，它是一个消费品。但是 AirPods 呢，在2021年的时候呢，它开始大家发现到它就是开始有一些功能是跟 healthcare 相关的走向。我记得之前在网络上看过一一个文章，就是在教人家说。怎么在办公室呢？用这个 AirPods 呢来当这个窃听器的方法。那时候那篇文章里面讲到，就是说哦，你要当窃听器的话呢，我不知道大家有没有人有用过。或许我们听众已经有人有做过这种事，就是你把 AirPods 跟你的 iPhone 呢连接，然后 iPhone 里面它有一个功能叫做 l i f e Listen。所以，例如说，你把手手机放在你办公室的桌上，可是你这个时候跑去，但是但是你的 AirPods 跟你的手机连接了，然后你把 l i f e Listen 的功能打开，然后你可能带着你的 AirPods， 你就走出去了，你去做实验啊，去其他的会议室或者茶水间跟别人聊天，就这个时候办公室里面其实其他的声音都被你的 iPhone 给收起来了，就是。它等于是一个麦克风在你的手机上面嘛，所以你的手机在哪，它就收那个附近的声音。那你已经走走掉了，可是它其实，呃，你的 AirPod 都还可以持持续的听到。所以就有人写了一篇文章，就说，哎，它其实是一个很好的窃听器，就是用这种方式来窃听。但是原先这个 Life Listen 的功能呢，它其实是有一点就是。怎么讲？它也可以把它来当做是，就是帮助这个听损的人呢，可以增加听力，或者是说你在某一些特殊的环境可以使用。应该说，它原本的用意，我们不知道它原本的用意是什么啊。但是它有举一些例子，像是说，如果说你现在假设你在一个很吵杂的环境，例如说你去。一个很多鸟在叫的森林里面好了，然后你要跟你的同伴讲话，你可能会就是听不清楚。但是如果你用把这个 l i f e Listen 的功能打开，它可以有一些调整的功能，例如说把环境音调低，然后让你说让你们说话对谈的声音能够变得很清楚之类的，就是它可以把收进来的声音。调整经过一些 process， 那它也有一些提供这样子的一些功能。那你听到的时候呢，你 input 的声音到 output 的时候就可以更清楚，让你的听力听到的声音就是知道别人在讲什么，可以更清楚。那因为这样子的功能，就有人把这个 life listen 呢拿来做帮助听力的功能，就是说。如果这个人他有 hearing loss 的问题，然后他去买这个助听器又非常的贵，那或者是他觉得这些助听器都不符合他，那他可能就是不是也可以用这个 AirPods 来帮助他某一种助听的功能？那但是它不是医疗器材哦，它现在只是一个消费品。那问题就来了嘛，就是说，如果用这个 AirPods 来做这个呃帮助听力的设备的话，到底有没有那么好？到底能不能达到那功能哦？那这边呢，就我来分享一下这一篇台北荣总的这个郑彦甫医师呢，他们的这个团队，就是他的这个最后一个这个。最后一个作者的名字呢是这个郑彦甫医师哦，他们的这个团队呢写的这篇 paper， 他这篇 paper 呢就是他把这个 AirPods 还有 AirPods Two 跟 AirPods Pro 呢跟这个 smartphone 做连接，然后呢当做是一个声音放大的设备，当做是一个个人声音放大的设备，然后他找了一些听损的人。来做实验。那它的整个实验的架构，我先大概稍微讲解一下、哦。它做的是这个，嗯一个是这个，嗯 e l e c t r i c a l acoustic analysis。那它有刚有讲到，一个是 AirPods Pro， 一个是 AirPods Two。那我们稍微讲一下 ，Two 是在 Pro。还要之前的产品嘛？现在应该是有 AirPods Pro Two 了嘛？等于说，呃，我们把 AirPods Two， 然后后一代就是 AirPods Pro 嘛，这样子。然后呢，另外又找了一个比较贵的、高价的这个 hearing aids 高价的助听器，跟基本的比较平价的助听器，就是有这四个设备在做比较。然后他也找了就是二十一个人来做测试，那这二十一个人都是有听损的人哦。然后呢，这些人之前都没有用过助听器，那他就请他们带，就是说不要不要有任不要带任何的装置，跟带刚才讲到这四种装置，然后去做一些实验。那他的实验就是。这个人有戴跟没戴这些助听器，然后前面有一个人在跟这个受测者，就前面有一个讲话的声音在跟受测者讲话。那另外呢，还有呃另外一个声源是噪音，等于说噪音它有两个模式，一个模式是这个噪音跟说话呢是在同一个方向。也就是说，假设我是受测者好了，那我就带着这个助听器，然后呢，我前面有一个人跟我讲话，那同时在我的前面也有呃一个噪音的来源。那它另外一个测试的模式是一样，是我的前面有人跟我讲话，但是噪音的来源是在左边，等于在侧面。那他这个测试就是刚我们提到的，就是用。呃、嗯，它跟手机、跟 smartphone 手机连接，所以我在想，它应该也是用这个 l i f e l e s s o n 的这个模式来收音，就是收音的装置还是手机啦。然后呢，它做出来的结果到底 AirPods 到底跟这个助听器有没有相当？那我们来看一下哦，它做出来的结果就是说，嗯。他做出来的结果呢，发现说，如果讲话的人在前面，但是呢，噪音是在侧面的话呢，噪音是在左边的话呢，带这个 AirPods Pro 跟这个比较贵的助听器，几乎是效果是差不多的。当然，全部的测试里面，结果最好的还是这个很贵的助听器啦。我想，很贵的助听器应该是有它的原因嘛。但是他发现，如果噪音跟讲话都是在同一个位置，就是都在这个人的正前方的话呢 ，AirPods Pro 其实没有什么帮助。那这里的帮助呢，讲的是说这个人他的这个 signal to noise 的 ratio， 这个是他的实验结果。那他也去比较了一下这个 Air 跟 AirPods 2跟 AirPods Two 跟 AirPods Pro 呢。是不是有符合这个 standard？ 这个 standard 呢，叫做它这个 standard 呢是这个 p s a p s 的 standard 哦。这个叫 p s a p s 叫做 Personal Sound Amplification Performance Criteria， 就是它把 AirPods Two 跟 AirPods Pro 呢。还有另外这个高价跟平价的助听器，都去看它是不是有符合这个 personal sound 的 amplification performance 的 criteria。结果发现助听器当然没有问题，一定是符合的。那 AirPods Pro 呢，符合这 standard 里面有五项哦，它符合了四项。那 AirPods Two 呢，只符合了两项，这样。但是做出来的实验结果就是刚刚我提到的这个实验结果嘛。当然，它 overall 它整个的结论是说，哎 ，AirPods Pro 呢，的确感觉上是对听力是有帮助的。但是它也有提到这个东西不能够取代助听器。我会把连接放在我们的网站上面哦。它有三个 highlight。第一个 highlight 是说呢 ，AirPods Pro 呢和这个 smartphone 做连接呢。可以符合刚才我们提到的那个，就 p s a p s 就是五点里面符合四点嘛。第二个 highlight 呢是说，他的这个使用这个 AirPods Pro 的话呢，这个受测者的听到的这个 speech recognition， 就是收到的声音呢，了解对方在讲什么的这个认知呢，是和传统的。助听器在有吵杂的环境之状况之下呢，和传统的助听器是非常接近的、哦，非常相当的。第三个是说，他的结论是说 ，AirPods Pro 呢，可能可以当做是助听的设备，但是是对这个轻到中度的听损的对象，因为他这篇实验的。这个受测者呢，都是轻到中度的听损的人。其实这里面有蛮多调整的细节，但是这个 paper 可能要实际上知道实验怎么做的、哦，因为我看了很多很多的一些，就 YouTube 上有一些人在做评测，就是怎么样把 AirPods Pro 当作是助听器来用。那里面有蛮多设定的，甚至有一个。医生，我在 YouTube 看到有一个外国国外的医生哦，他还先教大家怎么用 App 去做检测自己的听力，然后把这个 App 给你的建议值呢，再把它放到那个手机里面，然后让就去、是、当做是你现在调整这些参数要达到的目标值，然后去做调整，然后去看你的这个听力是不是有做改善。不过这一篇文章就是台北荣总的这篇文章出来之后，我看到国外蛮多媒体都有报道的，大家都是直接在看说，哦，那到底 AirPods Pro 到底可不可以当助听器？它到底好不好？到底有没有帮助？比较少人去讨论到说这篇 paper 里面其实 discussion 的部分，它有一些，它也有有自己有提出一些讨论。那其中一个讨论呢？就是说，刚刚我们有提到说，哎、欸，如果你的声音源就是讲话的人跟这个噪音在同一个方向的话呢，它的这个效果带 AirPods Pro 的效果就不是那么的好嘛。那但是里面并没有说明说，嗯，为什么也没有一个实验去发了。那我看到一些媒体。在就是很，大家其实蛮高兴，就是觉得说，诶、欸，好像多了一个一个新的科技可以尝试，但是并没有去讨论为什么。那有一些呃，有一些在这个开箱评测的呢，有提提到，就是现在新的这个 AirPods Pro， 现在有 Pro 2了嘛？在 Pro 2里面呢，就有几个功能，就是像这个。Boost conversation 就是让你的说话声音可以就是更清楚听到别人的说话声音，然后有这个 active noise cancellation 就是主动降噪，就是删除附近的噪音，然后还有这个 transparency mode 就是通透模式。那 transparency mode 有一点像哦，我这样讲大家会比较可能比较有感，就是。如果你现在戴着耳机在跟别人讲电话，就是说，像有时候我们在办公室要跟人家讲电话的话，会你戴着耳机，可是你的那个麦克风其实就在你的耳机上嘛，然后声音从电话出来，其实这时候你听不太到外面就是办公室周遭的声音。那它这个 transparency mode 就是让你在呃、嗯、使用这个耳机的同时，周遭的声音也能够进来。之前这样，有人一开始不习惯，我们就会偷偷的把这个耳机稍微一边稍微挪开一点，你就可以听到外面的声音嘛。那它这个 transparency mode 就是，哎，你不用去移开，那它就可以让你外面的声音进来，你就会觉得比较自然一点了。然后我看到也有人去，就是回过来，就是说为什么它会有帮助这件事情，为什么戴 AirPods Pro 会有帮助这件事情。我看到有一个，嗯，也是国外的 YouTuber 的一个医生呢，他做了一个实验，就是他去量这个，在耳朵里面放一个麦克风，然后去量就是这个受测者实际听听到的声音的波形。结果他的那个图里面，就是他的结果值里面就有显示说，其实。声音经过耳道之后，我们的耳道本来就有一个呃 resonance， 就是声音放大的这个功能。然后大概在两千赫兹、三千赫兹那个附近，因为耳道的这个构型，它就会自然的放大。但是实际上，希望可以在更那个那个部分的声音可以更大，但是它就是去调整我们刚刚讲到的。比如说 ，boost conversation 啊，或是 transparency mode， 还有这个 active noise cancellation， 去调整这些东西，就发现其实它是有一个极限的，就是你再怎么调整哦，你可能放大整个声音都放大了，但是比如说你整个频段的声音都放大了，但是它会有一个极限，它没有办法就是针对听损的。呃，人他可能个别在某一个区段的需求去调整，去把那个区段给放大，因为它毕竟不是一个助听器嘛，它只是一个可以帮助把声音放大的设备，可以这样讲。所以你整个频段都提高，或者整个频段都降低，你的确听到的声音变大了，但是助听器很，就是说大家大家所以期待的是。对方讲话的声音你可以听得很清楚，但是你整个声音频段都放大了。你虽然对方讲话的声音的确放大了，但是周遭的环境声音 noise 也都跟着放大了，所以你收到的声音的清楚度不见得会有增加哦。这是一个问题，就是像我们一般的噪音呢，大概都是比较低频的，然后。讲话的声音可能会比较高频，像我们在处理 podcast， 其实一百赫兹以下的声音其实几乎都是可以剪掉，因为我们说话的声音不会在那个频率带。那一般讲话的声音可能像这个上千赫兹、两千赫兹左右这个频率呢，其实是人类蛮敏感的，一个人类的耳朵蛮敏感的一个区段。那像。AirPods 这一种的耳机，或者是说，其实我们一般的耳机，除了里面有一个放出声音的 speaker 以外，它其实也有麦克风。像 AirPods Pro， 它就有三个麦克风，它有一个麦克风是朝内的，那另外两个是呃、嗯、朝外的。那朝内的麦克风就是要去听你耳朵里面的麦克风嘛，然后另外一个是外面的外。听外面的麦克风，所以他才能够去经过一些计算，去 cancel noise， 去把周遭的声音给删掉，让你可以听到比较比较干净的声音啦。那这个是呢，在 AirPods 上面的，就是如果你要把它拿来做助听器的话呢。可能要考虑的是，一个是刚刚讲到的这个怎么样去调整，但是它可能没有办法帮你整个就针对你要的区段的频率段去调整。其实在 You t u b e 上面很多人留言，就是那个医生拍的影片下面，其实很多人留言，那确实也蛮多人就写说，在美国去装助听器真的很贵哦，去买助听器真的很贵，所以它都是用 AirPods 来。当它助听器，但 AirPods 有一个问题，就是你看 AirPods 大概250美金嘛，大概七八千块，然后一般大家是拿来听音乐，因为它的音质真的很好。但是呢，它有一个问题，就是它的这个 battery life， 它的电池，因为现在这个 AirPods 大概4到6个小时的电池吧，如果你去。充饱去使用它，大概可以用4到6个小时。哎，可是人家专业的助听器，大概平均都是6小时以上，甚至有六七十个小时的这个电池充饱可以用这么久。所以从这个电池的寿命上，可以知道它原先当初的设计应该不是就是拿来做助听器用的。它的确是可以把它想做是一个声音可以。放大声音的设备，然后呢？另外就是，我们刚刚从那个 paper 里面呢，就提到说，当你的声音源跟噪音在同一个位置的时候呢， AirPods Pro 的表现就没有这么的好嘛？那我其实觉得这篇研究可以再做更多的研究，就是，嗯，因为它毕竟。在用 AirPods Pro 在做这个 Live Listen 的时候，其实你的声音还是要从手机里面进来嘛。等于说，收音的是手机的麦克风哦。那手机的麦克风好不好，或者是它是经过什么样形式的收音？收音完之后，这个声音呢传到你的 AirPods， 然后才进到耳朵里面。但收音就很重要啦。如果他只收到这个讲话的声音，或者是说，还是说他他在那里他就没有收到这个周遭的环境的声音。像我们在做 podcast， 我们用的都会是这个指向型的麦克风，就是它这种指向型的麦克风，它只有在麦克风对着的这个范围某一个范围之内的声音，它比较会收得进来，旁边的声音呢？他就比如说噪音或是麦克风背面的声音，他就会收的比较少。所以如果现在外面有人在走动，或是有一些环境音，就比较不会被收进来，那只会主要收到对着这个麦克风的人的声音。所以我觉得这个麦克风的收音其实也是可以去探讨。如果是要整个探讨这个 smartphone， 就是 iPhone 加上 AirPods 或者 AirPods Pro。是不是适合拿来就是帮这个帮助听力的话呢？在麦克风的这个原理跟使用上，也是可以来探讨一下。那就是加入这篇的研究，这是我个人的看法啦。不过我觉得这篇研究其实，在国外我看蛮多媒体在分享的耶，大家都非常的兴奋，想要知道说到底有没有希望，就是直接用 AirPods 来。取代就是是不是可以不用去买助听器这件事情？不过助听器哦，在台湾，我我觉得相对应该是比较容易取得，因为在台湾助听器是这个第一类的医材嘛，然后所以它有点像老花眼镜这样，就是你可以去，就是你不需要医生的处房签就可以拿到这个。就可以去购买的东西了。那我知道，其实我们像我们在台湾戴眼镜啊，我们也都不需要医生的处方签，我们可以去眼镜行就可以配眼镜。那在国外有一些地方，像我们要配眼镜的话呢，必须要去呃，就是取得先去给医生看，然后但是因为给医生看就会花很多钱，然后医生。其实去给医生看，医生也是帮你量度数，但是他就是这样子规定的一个流程，就是你一定要给医生看，然后拿到医生说你的度数是眼睛度数是多少，然后再拿这个证明，你才能够去配眼镜。那这个流程就会非常的花钱嘛。不过在台湾都没有这样子的问题。那我其实今天讲这个题目，就是说，嗯现在这个健康。的议题越来越多，然后也开始有一些新的产品，因为像现代的这个穿戴式的装置，越来越有这样子的科技了嘛。然后在这个健康跟医疗之间，本来大家觉得是真的就是很医疗的东西，然后因为现在健康的科技越来越跟上来了，在像以 AirPods 的这个例子，就是。它其实是一个消费品，但是呢，它又好像有这么可以去做一些 health care 的功能，但是它又不是真的医疗器材，这个界限感觉有越来越靠近了。就是是不是会有越来越多人因此就会投入在更多这种类似健康型的产品，但是带有这么一点靠近医疗的功能的？这一种产品哦，我之前其实看蛮多文章的哦，像这个穿戴式的产品，然后像量血压、心跳这种，我们知道的，像 Garmin 啊、啊、Fitbit 或是 Apple Watch， 都开始有这样的功能，但是他们都不说他们是甚至量血氧。之前 c o v i d 的时候，我们有一集有提到那个血氧机嘛，甚至现在有一些穿戴产品也可以量血氧。但是这些都不是医疗器材，都是怎么讲？都是消费品。但是它提供这样的功能，所以它就不不能够说它 intended to use 是，就是它不归不把自己归类在医疗器材上面。但是这个 Apple 的这个 AirPods 呢，我在网络上看有蛮多专业人士认为说，哎 ，Apple 如果在它的这个提供的功能里面。说他有这些，比如说助听啊之类的功能的话，他可能某一天也会被归类在要去符合。就算他是走这个 over the counter 的 hearing aids 这个路线的话，他也是有可能会被要求，就是说未来可能被要求要去符合那些法规，才能够视作是一个 over the counter 的 hearing aids 来卖。这个议题呢，想一想，其实我们生活上是不是有其他这一种的产品？如果大家有想到什么这一类的产品呢，那也可以来分享一下。不过我最近的确听到有蛮多长辈就是去配了这个助听器之后，感觉效果不是很好，然后又花很多钱，然后要连线啊、干嘛的安装，其实都不是很方便，就感感觉。碍手碍脚这样，然后就不是很想要使用了。如果是这样子的话呢，是不是 AirPods 也可以来参考？不过这个 AirPods 的使用哦，在这篇 paper 里面有提到，其实它是不能够取代就是正规的助听器。如果有需要使用正规助听器的人，就是你真的听力有问题，你还是要经过医生的检查，然后让这个专业的听力专业的人员呢。来帮助你做一些检查，然后选择合适的助听器。希望大家呢听了这一集当一个参考啦，如果你你刚好有 AirPods， 然后你又有这个 iPhone 的话呢，其实可以来试看看。我是嗯有 iPad 而已，所以我我刚才看了一下 iPad， 的确有这个 l i f e Listen 的功能，但是我没有 AirPods， 但不然我也蛮想试试看哦，它是不是能够帮我把。就是假设我带去很吵杂的环境，例如说我去我坐船出去玩好了，然后我在船上跟其他的同伴聊天，然后因为外面就是说，假设我现在一个情境是我坐在船上，然后外面很吵杂，然后有水声、有风声什么的，那我是不是能够用这个 Life Listen 的功能，用这个 AirPods 呢，让我跟？我的同伴之间的对话变得比较清楚一点，或者是说，我现在在在菜市场，我现在如果是一个在菜市场里面工作的人，然后菜市场里面很声音很多嘛，然后有蛮多的背景音的，我是不是有办法带 AirPods 就能够帮助我讲话？那他另外也有提到一个，就是说，嗯。如果 AirPods 有这个功能的话呢，或许在使用上也蛮多人会比较容易被接受，就是因为毕竟带助听器到外面去走，其实还是会有一点心理障碍了。但是如果说我们现在大家知道 AirPods 有这些有这种功能，然后带着的时候跟人家讲话，人家就不觉得说，诶、哎，好像很奇怪这样子，所以比较能够降低大家看你带这个助听器的。眼光好，这个是我们今天要，就是我这边今天想要跟大家分享的。那还有2023年开始呢，又感觉时间过得非常的快，也蛮想来跟大家聊一聊，就是2023年我们有没有什么新的事情想要做？希望接下来的几集呢，我能够再邀请一些其他的人来跟大家聊一聊不同的话题。如果你想要参与我们的 podcast， 想要来录音哦，分享一下你的这个专业上面的东西，或者你也在这个生医的产业上班的话，想要来聊聊你都在做些什么事情，欢迎跟我们联络。你可以在网站上面，就是生医人生履历的网站上面留言，或者是上面有 email， 都可以写信给我们。那如果你觉得呢，我们的 podcast 对你有帮助的话，也欢迎，就是请你去帮我们，在这个各大平台里面呢，可以做评价的话，也留言给我们，让我让我们知道你是不是喜欢我们的节目，或者我们有什么可以改进的地方。嗯，谢谢大家今天的收听。